1: Hallo ihr Lieben, Florence und Marion hier und wir sprechen in diesem Podcast über Alltagsrassismus und über Diskriminierung. Aber wir machen das nicht so, wie man das ganz oft in der gesellschaftlichen Debatte erlebt, so in diesen Zeiten, nämlich sehr konfrontativ mit unheimlich vielen Vorwürfen. Also man hat das Gefühl, die Menschen sitzen in ihren Gräben und versuchen, den anderen argumentativ niederzuringen. Also all das wollen wir nicht. Wir reden hier sehr offen. Wir reden hier ohne Denkbarrieren, aber wir versuchen das Ganze konsensorientiert und vor allen Dingen konstruktiv anzugehen. Und es gibt unheimlich viele Facetten in unserem Alltag, in denen uns eine Form von Diskriminierung begegnet, von der wir denken, das kann auch eigentlich im Jahr 2023 gar nicht mehr sein. Florence, eine Geschichte ist jetzt ganz aktuell in der Diskussion. Das stimmt. Das habe ich
0: auf LinkedIn gelesen und ich habe wirklich gedacht, ich muss zweimal lesen. Da hat eine junge schwarze Frau geschrieben, dass sie Braids hat. Also für alle die, die Braids nicht kennen, das sind die kleinen Zöpfe. Also keine Dreadlocks, sondern kleine geflochtene Zöpfe in unterschiedlicher Länge kann man sich die ja machen. Und die hatte sie wohl und ihr Arbeitgeber sagte wohl zu ihr, Sie möge eine seriösere, professionellere Frisur sich aneignen, ansonsten bräuchte sie am nächsten Tag nicht wiederzukommen. Und sie ist dann wohl tatsächlich am nächsten Tag nicht wieder zur Arbeit gegangen und hat wohl, so wie ich das verstanden habe, dann diese Arbeit auch gekündigt.
1: Und ich war fassungslos und ich habe mich dann gefragt, professionelle Frisur, was soll das sein? Ja, das habe ich nämlich auch gerade eben überlegt. Das wäre auch meine erste Frage gewesen, glaube ich, aber möglicherweise wäre ich auch vollkommen konzerniert gewesen und hätte erstmal gar nichts fragen können. Aber meine erste Frage wäre wirklich gewesen, was bitte ist für Sie denn eine professionelle seriöse Frisur? Und vor allen Dingen, woher nehmen Sie die Kompetenz beziehungsweise das Recht, darüber zu entscheiden, welche Frisuren seriös und für den Job geeignet sind und welche nicht? Also den einzigen Gedanken, den ich nachvollziehen kann, ist,
0: wenn wir im Gesundheitssektor sind oder auch im, im Pflegesektor, das ist heißt, die Haare müssen zusammengebunden sein oder im Gesundheitsbereich, Restaurant, in der Küche, was weiß ich. Wir brauchen ein Haarnetz, also die Haare dürfen nicht in der Suppe liegen. Das ist klar, wenn ich ganz lange Zöpfe habe, soll die möglichst nicht in der Tomatencremensuppe hängen. Aber das ist bei jeder Frisur so, egal ob es jetzt lange blonde Haare sind. Und dafür gibt es Netze, Haarnetze. Und diese Haarnetze gibt es im Internet in jeglichen Längen und Breiten inzwischen. Also das Argument, ihre Zöpfe passen ja dann nicht in so ein Netz, wäre auch Blödsinn, wenn es denn so ein Argument gegeben hätte. Das hat mich wirklich schockiert. Und nicht nur, weil es eine junge schwarze Frau ist, sondern ich finde dieses Thema, ihre Frisur ist nicht professionell, das fände ich bei jedem unmöglich, wenn ein Vorgesetzter das sagt. Das muss gepflegt sein, es muss angemessen sein, wobei man da auch drüber diskutieren kann. Wenn jemand jetzt mit rot-grünen Haaren kommt, gut, in einer Bank würde das vielleicht dann nicht gut kommen. Also sicherlich gibt es so diesen Kodex in jeder Firma, aber Zöpfe
1: sind ja jetzt nicht rot-grün-gelbe Schnuddelfrisuren. Aber auch da würde ich mal einhaken. Also da geht es, glaube ich, schon los, wenn du sagst, es gibt ja einen gewissen Kodex vielleicht im Bankenwesen, dass man da irgendwie dann auch seriöse Frisuren haben muss und erzählt vielleicht jetzt nicht der Irokesenschnitt dazu und dann sage ich aber warum. Warum ist das so? Also warum, wenn jemand mit einer Irokese kommt und die ist vielleicht rosa oder grün eingefärbt, warum? sollte der kein kompetenter Bankmitarbeiter sein. Warum nicht? Warum spricht man ihm das ab? Ja, Nur weil er sich in dieser Weise präsentiert, weil das vielleicht seinem Lebensgefühl entspricht, heißt das ja noch nicht, dass er kein fähiger Mitarbeiter ist. Aber in unseren Köpfen ist das so. Und allein schon die Vorstellung, dass man ein gewisses Bild im Kopf hat von einem Bankangestellten, wie der vielleicht frisiert ist und was der für einen Anzug oder was sie für ein Kostüm anhat oder so, und dass da überhaupt nicht in unsere Vorstellungswelt kommt, ja, der könnte ja auch ganz anders aussehen. Das zeigt ja schon, wie verhaftet wir noch sind in diesen ganzen Stereotypen. Aber ich weiß es nicht genau. Dafür kenne ich mich bei Banken jetzt auch nicht so gut aus. Ich sag mal, das ist das
0: Bild, was ich jetzt noch von Banken habe. Vielleicht und hoffentlich hat sich auch das schon etwas aufgelöst, weil es ist ja nicht mehr zeitgemäß. Also was ist denn zeitgemäß? Ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin, sollte gepflegt aussehen, also ein angemessenes, sauberes Äußeres haben, das finde ich immer natürlich wichtig, sollte nicht riechen und sollte inhaltlich gut vorbereitet sein, kompetent sein. Und wenn die Haare nicht verlaust sind und, 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 sorry, dann ist eine Farbe nicht ausschlaggebend. Und trotzdem hat dieser Chef sich erdreistet, dieser jungen
1: Frau genau das zu sagen und im Grunde eine Kündigungsdrohung auszusprechen. Und das ist eigentlich das Beachtliche in diesem Zusammenhang, dass dieser Mensch überhaupt gar keine Skrupel hatte, das genau so zu formulieren. Ne? Also ich kenne diesen Reflex und ich glaube, da sind nur wenige Menschen wirklich völlig frei davon, dass wenn du in irgendein berufliches Umfeld kommst und du begegnest jemandem, der, ja, ich bleib mal bei der Punkfrisur, ja, also der jetzt eine Punkfrisur hat, die ist vielleicht auch noch bunt, dann ist er unheimlich tätowiert überall und so. Ne, und hat vielleicht auch diverse Ohrringe oben irgendwo dann stecken und vielleicht auch noch einen in der Lippe und so. Und dann denkst du dir im ersten Moment, denkst du dir natürlich, wow, ob der so kompetent ist. Dieser Gedanke und also ich möchte wetten, es gibt nur ganz wenige Menschen, die aus vollem Herzen und voller Seele sagen können, nein, diesen Reflex gibt's bei mir nicht. Der ist tief, tief, tief in uns verwurzelt, dass wir das erstmal denken. Die Leistung aber, die wir, finde ich, jetzt so als Mitglieder einer doch aufgeklärteren Gesellschaft erbringen müssen, ist über diesen Reflex erstmal wegzugehen und zu sagen, Moment, das kann so sein, dass mir das jetzt im Moment so vorkommt, aber vielleicht habe ich da jemanden vor mir, der unheimlich kompetent ist, der weiß, wovon er redet und der ein toller Mitarbeiter, eine tolle Mitarbeiterin ist. Also wir müssen das in dem Moment überwinden. Das, finde ich, jetzt unsere Aufgabe. Ne? Diesen Reflex, den wir haben, der ja auch erstmal per se noch nicht merkwürdig ist, weil Menschen reagieren immer erstmal ein bisschen zurückhaltend auf Dinge, die für sie jetzt nicht so gewohnt sind in diesem Umfeld. Aber dass dieser Typ wirklich, und ich sage jetzt mal so salopp, dass der echt die Traute hatte, sowas zu sagen, das finde ich ganz, ganz schwierig. Zumal ich jetzt
0: auch gerne, weil ich ja selber das Thema Haare kenne und habe, möchte ich auch trennen zwischen einem rot-grün-blauen Irokesenschnitt und Braids oder Crochets oder Cornrows. Die afrikanische Frisur. Und jetzt will ich Afrika natürlich nicht als Land sehen. Da gibt es in dem ganzen Kontinent auch ganz verschiedene Haarstrukturen. Aber gerade so eine ich sage jetzt mal, ich kann jetzt nur mal von meinen ausgehen, diese westafrikanische Haarstruktur, die ja wirklich wahnsinnig kraus ist, wo es wirklich für mich schwierig war, da eine Möglichkeit zu finden, diese Haare zu pflegen. Nicht, weil die Haare schwierig sind, sondern weil zu der Zeit, als ich Jugendliche war, ich gar keine Afro-Shops hatte in meiner Umgebung. Das hat sich ja alles viel, viel gebessert. Aber damals war das ja nicht so. Und ich bin selber, und darum geht mir die Hutschnur hoch, wenn das Thema Haare irgendwie hochkommt, weil ich selber leid geplagt bin, was meine Haare angeht. Und ich wirklich viel experimentieren musste, bis ich mal eine Frisur gefunden habe und dazu noch eine Friseurin gefunden habe, die mit meinen Haaren gut umgehen kann. Und wenn ich dann eine gute Lösung gefunden habe und dann kommt so jemand, und sagt, ich möge doch bitte, mir ist es so nie passiert, es gab auch Bemerkungen, aber nicht so, dass man mir gedroht hat, dass ich irgendwie meinen Job verliere. Und wenn dann so jemand sagt, also ich möge eine andere Frisur haben, wobei er mir noch nicht mal sagen kann, was für eine andere, weil er weiß überhaupt nicht, welche Geschichte hinter den Haaren steckt und wie man die pflegen kann. Also entweder andere Frisur, whatever andere Frisur ist, oder ich verliere den Job. Ganz ehrlich, den Typ hätte ich angezeigt. Also ich hätte mir gewünscht, ich hätte mit ihm zu tun gehabt, den hätte ich angezeigt. Das ist übergriffig. Das ist übergriffig. Als ich das gelesen habe, ich hatte eine solche Wut, weil ich dachte, das ist frech, das ist übergriffig. Ich hätte ihn angezeigt, wir hätten uns vor Gericht getroffen. Soll er kündigen, dann treffen wir uns vor Gericht, weil das ist unverschämt.
1: Ja, ja, das ist wirklich in der Tat absolut unverschämt. Darin kommt aber eben auch eine Haltung zum Ausdruck, die bemerkenswert ist. Allein schon die Dreistigkeit, mit der er das einfach so formuliert hat, ohne sich auch nur wahrscheinlich eine Sekunde zu überlegen, dass das überhaupt nicht geht, so jemandem sowas zu sagen. Ja, Und heutzutage geht das schon mal gleich gar nicht. So, also Wir leben ja nicht mehr vor 60, 70 Jahren, als wir in unserer Gesellschaft noch ganz anders unterwegs gewesen sind. Aber da siehst du mal, wo eben so die Punkte sind, wo es bei uns wirklich noch ganz, ganz retardiert ist mit diesem Verständnis auch anderer Kulturen und so. Und da sage ich, vielleicht müssten wir wirklich zu einem anderen Umgang auch mit Kleidungsuniformität und Erscheinungsuniformität im Beruf umgehen. Männer haben es ja in der Hinsicht, vor allen Dingen weiße Männer haben es ja immer leicht, weil sie ziehen einen Anzug an, fertig. Und da kannst du eine ganz bescheuerte Figur haben, da kannst du auch ein ganz bescheuertes Äußeres haben, sage ich jetzt mal. Ist egal, du ziehst einen Anzug an und schon siehst du nach irgendwie nach jemandem aus, der irgendwas zu sagen hat. Frauen kriegen schon mal ein Problem, weil wenn die ein, ein Kostüm anziehen, dann sind sie wieder zu weiblich. Wenn die einen Anzug anziehen, dann heißt es wieder, ja, die wollen nur die Männer kopieren und so irgendwas. Wenn die sich bunt anziehen, dann sind sie nicht angemessen angezogen, dann werden sie nicht als Businessleute irgendwie ernst und wahrgenommen. Also Frauen haben da schon mal ein Problem. Und jetzt kommen noch Menschen mit einem anderen kulturellen Hintergrund dazu. Die haben es noch mal viel schwerer, weil die noch mal aus diesem Uniformismusgebot mal weiter rausfallen, ja. Und deshalb sage ich, da müssen wir ansetzen und müssen sagen, hier, ey, schafft die Anzüge ab, ja, schafft das einfach ab und sagt einfach, nee, es zieht sich jeder so an, wie er das für richtig und wichtig hält, immer unter den Geboten, natürlich, man ist sauber angezogen, man ist auch einigermaßen sauber gewaschen und man ist für den anderen jetzt keine körperliche Zumutung, ja, das sind echt Grundlagen, da sollten wir auch nicht von abweichen. Aber alles andere, dass man sagt, nee, Leute, zieht euch bitte so an, wie ihr euch empfindet. Dann seid ihr nämlich maximal wirksam und maximal selbstsicher, weil ihr das Vertrauen habt. Ihr seid in irgendwas jetzt, wo ihr euch wohlfühlt, wo ihr ihr seid. Und da müssen wir einfach hin. Da müssen wir wirklich ansetzen und da müssen wir hinkommen. Und da sind wir noch so weit zurück. Und das sind Strukturen, die ein solches Verhalten möglich machen, weißt du. Genau, und angemessen. Das ist klar, das muss natürlich auch über allem
0: stehen, wobei man das eben auch nochmal definieren soll. Es ist logisch, dass ich, und ich bleibe jetzt mal bei der Bank, als Bankangestellte nicht im Bikini zur Arbeit komme. Das ist ja klar, also das ist ja dieses andere Extrem. Aber ich habe jetzt, als du gesprochen hast, habe ich an die wunderbare Frau, und jetzt hoffe ich, dass ich ihren Namen richtig ausspreche, ich glaube, Onara heißt sie mit Nachnamen. Sie ist eine Geschäftsfrau. Und ich glaube, ich glaube, sie hat äh, türkische Wurzeln und ähm, hat immer einen auffällig roten Lippenstift, der ihr aber wunderbar steht. Und sie hat wohl mal in einem Kommentar irgendwie zu hören gekriegt, sie sollte also keinen roten Lippenstift tragen, dann würde sie seriöser rüberkommen. Sie hat daraus ein Business gemacht. Äh, bei einer bestimmten Parfümeriekette gibt es jetzt einen Lippenstift mit ihrem Namen und eben knallrot. Das finde ich natürlich total toll und feiere ich, dass sie das dann umgedreht hat. Und dann gibt es einen Banker, dem folge ich auch über LinkedIn. Also dem würdest du nie ansehen, dass er ein Banker ist und ist ein so wunderbarer und gescheiter Kopf. Und äußerlich passt er gar nicht in dieses Banksystem. Aber das sind so diese beiden Beispiele für mich, wo ich denke, ja, guckt mal Leute, es kommt darauf an, was die können. Und hey, wie klasse, roter Lippenstift. Wobei ich auch mich frage, wie kommt man auf die Idee, einer Frau mit rotem Lippenstift die Kompetenz abzusprechen.
1: Und das finde ich immer am allerschwierigsten. Eigentlich muss man da bei sich ansetzen und muss bei sich fragen, warum empfinde ich das so? Warum triggert mich das so? Warum habe ich da ein Problem mit? Anstatt dem anderen zu sagen, hör mal, du wischst jetzt mal den roten Lippenstift ab oder du kommst jetzt mal morgen mit einer für meine Begriffe seriösen Frisur hier an. Das leisten die Leute ja nicht. Die projizieren das auf den anderen und machen es zu seinem Problem, zu ihrem Problem in dem Fall, was aber das Problem desjenigen ist, der diese Botschaft aussendet. Also der müsste sich vieles fragen und auch vieles fragen lassen, nämlich vor allen Dingen, wie er dazu kommt, ja, was sein Problem, was sein persönliches Problem damit ist. Aber so weit gehen diese Leute ja gar nicht, weißt du? Nee, nee, so weit gehen die nicht. Also ich habe
0: ja auch immer Braids getragen und erinnere mich daran, dass ich in einer großen Firma war. Und das war mal eine Phase, da habe ich gedacht, na ja, vielleicht trage ich jetzt mal eine andere Frisur. Und dann wurde mir auch gesagt, ah ja doch, also diese Frisur ist jetzt besser. Also das war dann einfach, ich sag mal, so eine Dauerwellenfrisur. Ah ja, das ist jetzt besser, das sind wir mehr gewohnt. Wo ich dann gedacht habe, okay, ich habe dann sofort Friseurtermin gemacht, wieder meine Braids, weil ich dachte, ihr braucht was, was ihr nicht gewohnt seid. Also das kann es ja jetzt auch nicht sein. Das sind wir mehr gewohnt und darum war es gut, weil wir es mehr gewohnt sind. Wobei ich sagen muss zur Ehrenrettung all derer, mit denen ich so gearbeitet habe in den letzten 30 Jahren, es hat mir noch nie jemand gesagt, ich soll anders zur Arbeit kommen. Also so eine Geschichte habe ich Gott sei Dank noch nie erlebt.
1: Ja, Gott sei Dank. Aber es scheint es zu geben und scheint es, und das finde ich besonders bedenklich, weißt du, das scheint es im Jahr 2023 zu geben, wo ich immer denke, da müssten wir schon drüber weg sein, aber lange drüber weg sein. Und das sind wir nicht. Und das finde ich wirklich ganz, ganz schwierig. Also braucht man immer noch diese icebreaker die aufstehen und sagen, so geht es nicht, so mache ich das nicht und ich nehme meinen roten Lippenstift und mache ihn zur Not auch zum Geschäftsmodell. Ja, ich mache das einfach. Aber das erfordert echt viel Mut und auch viel Stehvermögen. Und das ist nicht von jedem zu verlangen. Also ich kann das gut verstehen, wenn Menschen da einknicken und sagen, okay, ich passe mich halt an. Das ist traurig, das ist schade, das ist nicht der Weg, wie es sein sollte. Ganz genau, das ist nämlich der richtige Punkt. Wenn man einknickt und sagt,
0: naja, um des lieben Friedens willen, ich will ja den Job nicht verlieren, aber es ist eine große, große Kränkung. Und wer jetzt vielleicht sagt, oh, die sollen sich mal nicht so anstellen, sollen sich halt vernünftige Haare machen und sowas. Nein, es ist ein Persönlichkeitsrecht. Meine Frisur ist mein Persönlichkeitsrecht. Niemand sagt auch jemandem, ach, sie haben blonde Strähnchen, das geht nicht. Oder sie sind heute kastanienrot, das geht nicht. Es ist ein Persönlichkeitsrecht und auch diese Frisuren ist nicht etwas Exotisches, was man irgendwo im tiefsten Afrika macht. Es ist ein Persönlichkeitsrecht und ich hoffe, dass jeder Arbeitgeber, der auch nur so ein bisschen in die Richtung geht, das jetzt heute hört, unseren Podcast und sich ganz schnell überlegt, ob er was sagt oder nicht, weil das geht so überhaupt nicht.
1: Nein, ich glaube, heute können wir ganz klar und ganz entschlossen sagen, so geht es nicht. Wir reden immer gerne drüber und wir erklären das auch gerne, aber so geht es definitiv nicht.
0: Ja, und das ist so ein Thema, ihr Lieben, ja, Haare triggern mich, das sage ich ganz ganz offen. Also, ich habe nicht viele Themen, die mich triggern, aber Haare, das tut's und äh, wenn es bei euch so ist, dass euch ein Thema triggert oder auch eben dieses Haarthema, dann schreibt uns bitte. Also, uns würde wirklich interessieren, habt ihr das auch schon erlebt? Tragt ihr Braids, Crochets oder Cornrows und habt im Arbeitskontext in irgendeiner Form erlebt, dass ihr da diskriminiert wurdet oder in irgendeiner Form negativ angesprochen wurdet, dann schreibt es bitte, weil das interessiert uns wirklich. Und wie ihr seht, wir machen da auch gerne dann eine Folge draus und sprechen dann für euch auch sehr gerne. Also, unseren Podcast, den wollt ihr nicht verpassen. Darum abonniert ihn bitte, liked ihn natürlich auch. Das freut uns immer sehr. Schreibt uns, wie gesagt, wir sind überall zu finden wo es gute Podcasts gibt. Es gibt auch jetzt eine Seite, wo ihr einfach alle Podcast-Folgen auf einen Blick sehen könnt. Also ihr könnt uns einfach nichts verpassen. Ja, so wie es in allen unseren Folgen ist, ist es auch heute so. Reden und zusammen. Das war Schwarz-Weiß, der Geht's nicht auch anders-Podcast mit Florence Bukowski-Schekete und Marion Kuchenny. Mit freundlicher Unterstützung der Deutschen Bahn des SAH Berufsbildungswerk Neckergemünd, Fotoartist Charles Schrader und der Haas Mediengruppe.